0: Y pues el pastor Sergio me pidió si podía compartir hoy Hebreos capítulo 3 y eso es lo que vamos a, a estudiar el día de hoy, si el Señor lo permite. ¿Oramos por esto? Señor, gracias por tu amor que nos permites eh, acercarnos a ti, Señor. Gracias por eh, tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos regalas para con libertad de estudiar, meditar, Señor, en, en, en tu palabra Señor Y gracias porque no nos dejaste ciegos No nos dejaste eh, eh, sin dirección Sino te has revelado nuestras vidas Y gracias Señor Porque también quieres transformarnos al, al conocer más de Jesús Al conocer más de Y profundizar más en lo que Él hizo por nosotros Señor Ayúdanos a permanecer fieles A mantenernos fieles a ti Señor A recordar Que tú nos has llamado a seguirte, Señor, y, y a perseverar en ese llamado. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, Hebreos, creo que ya se dieron cuenta, si, si llevas eh, estos capítulos, el 1 y el 2, te has dado cuenta que Hebreos es una carta diferente dentro de las típicas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. No tiene un saludo, no menciona el autor de la carta, ¿no? Eh, porque Hebreos se lee más bien como un sermón en realidad si tú lees de principio a fin Hebreos es como un, un, un sermón de hecho al final de la carta el autor de Hebreos llama a su carta una breve exhortación no, bueno, no tan breve pero, pero le llama una breve exhortación esto es, es un sermón y se lee de esa forma así que el autor de Hebreos escribe este sermón a una comunidad cristiana que, aunque no sabemos muy bien lo que están atravesando, al, a lo largo de Hebreos entendemos una cosa, que esta comunidad cristiana estaba bajo una fuerte prueba, estaban bajo, eh, experimentando sufrimiento. Así que alguno de sus miembros de esta congregación a la que escribe están eh, eh, desanimados, están preocupados, están tensos por las situaciones que están viviendo como cristianos de, en ese contexto de persecución. Hay otros de esos creyentes de esta comunidad que el desánimo les ha llevado a considerar el abandonar la fe y, y, y volver atrás. Algunos de ellos incluso están considerando el, el, el ...a volver al judaísmo quizás... ...algunos comentaristas creen esto... ...debido al, al, al contenido de la carta... Que, ...que hace mucha mención de rituales... ...y, y, y parte de la historia de, de Israel... ...entonces eh, podría ser esto... ...algunos de estos miembros también han... ...han eh, comprometido la fe... ...y están viviendo de una manera que no honra al Señor... ...han dejado de dar testimonio... ...así que el propósito de este sermón es... ...exhortarles... Exhortarles a la fidelidad, podrías decir que es eh, uno de los temas principales de, de, este, de este libro. Por eso encontramos muchos pasajes con advertencias muy fuertes. Eh, de hecho, algunos de estos pasajes son, son difíciles eh, eh, de comprender y nos producen algo de. Uh, de un nos ponen en estado de shock. ¿De verdad dijo eso? ¿En serio dijo, dijo eso? Y tienen todo el propósito de causarnos eso, un pequeño cortocircuito si lo quieres ver así. Porque ese es el propósito de una exhortación. El propósito de una exhortación es sacudirnos. A veces el autor de Hebreos eh, eh, nos tira un cubetazo de agua fría en el rostro para sorprendernos, sacudirnos. No, no sé cuántos de ustedes les pasó que eh, si estabas pequeño, ibas en el coche y... Sacabas el brazo regularmente que te decían las mamás. Mete el brazo porque yo conocí a un niño que pasó un carro y le arrancó el brazo y probablemente eso nunca ha sucedido. Quizás por ahí, a lo mejor pasó alguna vez, pero es probable que nunca haya sucedido. Pero en qué sentido eh, eh, esa exhortación tiene el propósito de decir algo muy fuerte y causarte un shock para qué? Metes el brazo, ¿ok? Entonces el autor de Hebreos llega al grado de sugerir que es posible que haya creyentes que estén a punto de abandonar la fe son esos pasajes complicados con los que luchamos cuando, cuando vemos al autor sugerir esas cosas pero una vez más necesitamos recordar que él está escribiendo a una comunidad de creyentes para exhortarles, animarles y recordarles que Jesús es lo más importante y que sí, no deberían coquetear con la idea de volver atrás. Porque si Jesús es quien es realmente, dejar a Jesús es dejar la fuente de vida. Entonces, el capítulo 3 que vamos a examinar el día de hoy, comienza una nueva sección dentro de todas estas exhortaciones que hace el autor de Hebreos. En, en donde él ya comparó a Jesús con los ángeles, eh, en este pasaje que describe la entrega de la ley en el monte Sinaí. Ahora, el autor de Hebreos va a comparar a Jesús con Moisés y la construcción del tabernáculo, en el capítulo 3 y 4. Nosotros nada más vamos a ver el 3. Entonces el trasfondo de esta historia que vamos a leer el día de hoy, el, el trasfondo es la historia de cómo Israel fue rescatado del desierto y estuvieron 40 años vagando en el desierto, y algunos, sin, por no decir en realidad muchos, no entraron a la tierra prometida por un corazón incrédulo. Y, y esa es la base de la exhortación del capítulo 3 y 4. Entonces, ¿me acompáñense ahí, capítulo 3? Vamos a leer los primeros seis versículos, que es eh, eh, la primera parte del, del capítulo. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial... Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es, estima, es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la, 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 la cual casa somos nosotros, y mira la exhortación, si retenemos firme hasta el fin, aquí está el, el, el núcleo de este pasaje, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, en estos primeros seis versículos, lo que hace el autor es comparar a Jesús con Moisés. ¿Quién era Moisés? Bueno, Moisés es probablemente la figura más importante del Antiguo Testamento. Y, y Moisés en el Antiguo Testamento es aquel instrumento que Dios utilizó para entregar el, la ley, eh, el Pentateuco, eh, que era evidentemente la base de la historia bíblica, de la formación de Israel, de su rol y su propósito en el mundo. Dios usó a Moisés para guiar al pueblo desde, de, desde salir de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. Ese fue el rol de Moisés. De hecho, era tan importante Moisés que en Deuteronomio capítulo 18, no, no lo busques, lo puedes leer en casa... Eh, Moisés le dijo al pueblo que un día Dios levantaría un profeta muy similar a él, otro Moisés, y por eso en el Nuevo Testamento existía esta esperanza de que el Moisés, de, de, perdón, de que el Mesías sería un nuevo Moisés, y, y, y estaba esta, esta imagen de Moisés como esta figura crucial para la historia de Israel. Ahora en este pasaje, se reconoce la importancia de Moisés, no se hace menos su importancia, sino se reconoce su importancia. ¿Quién es Moisés? Un servidor fiel en toda la casa de Dios, es lo que dice. Moisés fue un servidor fiel, pero si Moisés fue un servidor fiel, pero nada más era sirviente en la casa. Aquí casa es una metáfora para describir al pueblo de Dios o incluso el tabernáculo que, 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 que construyó Moisés bajo la dirección de Dios. Moisés fue fiel en, guiando al pueblo. Él fue fiel para introducirlos a la tierra prometida. Él fue fiel al llamado que Dios le hizo. Pero ¿cómo comienza el capítulo? Comienza diciendo, queridos hermanos, los santos, el, el pueblo de Dios, ustedes que han participado de este llamado celestial considera al apóstol y sumo sacerdote de tu profesión Cristo Jesús así comienza el pasaje considera aquel que como Moisés ha sido fiel al llamado que Dios le hizo Esa es la exhortación comienza así entonces si Moisés fue fiel pero solo fue un servidor en la casa de Dios, Jesús también ha sido fiel, pero Él es digno de una mayor gloria, porque Él no solamente construyó un tabernáculo como Moisés, Él es el creador de todas las cosas. Es lo que dice en el verso número 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y más atrás dice que tiene mayor gloria el que hizo la casa que, el, que la casa misma. Estaba describiendo a Jesús, si lo ponemos en paralelo, Moisés fue llamado por Dios a guiar al pueblo hacia la tierra prometida, y fue fiel en ese llamado. Jesús también es fiel, guiando al pueblo de Dios. Ahora la familia redimida. Pero no solo es esto, es aún más porque, porque por su sacrificio Él ha formado esta familia y Él mismo es el creador de todas las cosas. Él es más digno de gloria que Moisés. Ambos son ejemplos de fidelidad, pero Jesús es digno de una mayor gloria. Así que estos primeros seis versículos tienen ese propósito. Exaltar a Jesús, no hacer menos a Moisés sino de hecho decir, si Moisés fue tan increíble y es una figura tan importante y Dios lo usó de una manera tan especial, pues Jesús más. Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Va, va a decir eso mucho más adelante, por ahí de Hebreos eh, 11 y 12. ¿Por qué comienza mostrando a estas dos figuras importantes y la superioridad de Jesús? Porque aquí viene la exhortación. Hay una palabra aquí clave, que es, esta, aparece en el verso 1. Dice que Jesús es el apóstol, el mensajero, y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Aquí la palabra profesión describe eh, una confesión pública. En nuestra cultura, cuando hablamos de confesar algo, regularmente hablamos de confesar algo malo que hicimos. ¿no? Alguien que confiesa algo, está descubriendo un secreto, algo que hizo. Pero en, 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 en el tiempo de Pablo, confesar algo era una declaración pública de algo que, que tú creías. Entonces, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, Jesús, aquel que es superior a Moisés, es aquel que nosotros hemos confesado públicamente como cristianos que es nuestro Salvador, que es el sumo sacerdote, que es el apóstol enviado por Dios. Nosotros lo hemos confesado públicamente. Por lo tanto, los hijos de Dios, los creyentes, no solo son los que confiesan públicamente quién es Jesús, sino los que retienen esta confesión que han hecho. Mira mira lo que dice una vez más el verso número 6. Pero Cristo, como Hijo, no como sirviente, sino como Hijo, sobre su casa, la que Él ha construido, dice, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, gracias, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí está la clave, para el autor de Hebreos, los hijos de Dios no solamente son los que han puesto su fe en Jesús, sino los que retienen esta fe hasta el final. Toda la exhortación de este capítulo tiene que ver con una exhortación a perseverar en la fe. Así que, seis versículos en los que... El autor de hebreos compara a Jesús con la figura más importante para el judaísmo, Moisés, una figura muy importante en la historia bíblica. Bueno, Jesús es más importante que Moisés, porque Él es el creador, Él es el que a través de su muerte y sacrificio ha formado una nueva familia redimida y quien también nos está guiando como Moisés guió al pueblo, no a la tierra prometida, sino hacia la nueva creación. Jesús es fiel. Y Él es aquel que hemos confesado como nuestro Salvador. Los versos que siguen, sigue habiendo una comparación entre Moisés y Jesús. Pero ahora lo que va a hacer el autor de Hebreos es decir lo siguiente. El pueblo que salió con el sirviente fiel, Moisés, es un pueblo que en el desierto, en su trayecto hacia la tierra prometida, se rebelaron contra Moisés. Moisés hubo incredulidad en su corazón se quejaron de la bondad de Dios y esa generación no entró a la tierra prometida porque en su corazón había incredulidad, se rebelaron. si eso sucedió en el tiempo de Moisés ¿qué esperamos si nos rebelamos contra aquel que es superior a Moisés y también nos está guiando el día de hoy si ellos se apartaron de la gracia que recibieron, nosotros tenemos que tener cuidado de revelarnos aquel que es mucho más importante que Moisés. Esa es la lógica de este capítulo. Entonces, mira, vamos a leer ahora del verso 7 en adelante. Por lo cual, o sea en conclusión, Jesús es superior a Moisés, los dos son fieles sobre la casa de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos una vez más aparece esta idea, ¿verdad? De retener, perseverar, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces el autor de Hebreos está tomando de un pasaje del Antiguo Testamento, del Salmo 95, que a su vez es una reflexión de la historia del desierto salmo del 95 es una celebración ahora vamos a ir en un momento más a leer el salmo 95 es una celebración de la gracia y la bondad de Dios pero termina con una advertencia en la que Dios está advirtiendo a, a través de ese salmo hey, ten cuidado porque hubo quienes conocieron del Señor vieron sus obras, vieron su bondad pero en su corazón en realidad rechazaron la bondad y la gracia de Dios e, e, y pusieron sus ojos atrás, miraron hacia atrás y se perdieron de esa ventana de oportunidad de disfrutar de su gracia, porque su corazón era malo e incrédulo. Es una exhortación muy fuerte. Como les decía, el autor de Hebreos a veces sugiere cosas que son difíciles de escuchar. Está sugiriendo... ¿Que los cristianos pierden su salvación? Bueno, la respuesta es no. No está sugiriendo eso. Pero, pero sí está sugiriendo que puede haber una falsa confianza en Dios. Recuerda que le está escribiendo a creyentes. De hecho, el capítulo 3 dice a los santos, ¿verdad? aquellos que han participado de Cristo. Entonces, él está escribiendo a creyentes. No está sugiriendo que los creyentes... Están en peligro de perder su salvación. Pero sí está sugiriendo que puede haber dentro de la comunidad de creyentes quienes en realidad no confían en Dios. Quienes en realidad su corazón es un corazón engañado por el pecado. Eso sí lo está sugiriendo. Y es una advertencia fuerte. Igual que el hijo mete la mano porque si no, la puedes perder. Oh. Okay. Entonces, el autor de Hebreos sacude las falsas confianzas. Porque puede haber, sí, es verdad, puede haber quien tenga una falsa confianza. Quien crea que su seguridad en Cristo está basada en algo que en realidad no te provee de ninguna seguridad. Por supuesto que los creyentes tenemos seguridad en Cristo. De hecho, es uno de los versículos de, de navegantes, ¿verdad?, que memorizamos pero no hay garantía para aquellos que tienen una falsa seguridad. Entonces, creo que el autor de Hebreos tiene dos propósitos con estas advertencias. Una, sacudir a los creyentes para que puedan poner su esperanza completamente en el Señor y afirmar sus pasos, animarse a no volver atrás, pero también para hacer despertar a aquellos que su confianza está puesta en el lugar incorrecto. Y puedan entonces verdaderamente poner sus ojos en Cristo. Creo que ese es el propósito de, del autor de Hebreos. Entonces, ¿qué te parece si vamos al Salmo 95 y lo leemos? Creo, creo que aquí hay un tip de, de interpretación bíblica. Siempre que haya una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo, no la dejes pasar. Es una manera en la que el autor te está diciendo, mi querido lector, vaya por favor usted y lea el libro de Números o el libro de Éxodo. O esta historia, medita en ella, considérela y regrese por favor a este pasaje. Regularmente, ¿qué hacemos con esas citas? Pues no las leemos, ¿verdad? <ríe> o las leemos nada más fuera de contexto, ¿verdad? Nada más leemos la cita sin leer el contexto. Entonces vamos al Salmo 95 y vamos a leer esa, esa porción. Dice el verso número uno: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Qué bonita meditación, ¿verdad? Ven, adórale, no hay nadie como Él, Él es nuestro Rey, Él es la certeza de nuestra salvación. Él es nuestra roca, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces este salmo reconoce... Nuestra identidad, de aquellos que hemos creído. Somos sus ovejas, somos su pueblo, somos aquellos que estamos seguros en aquel que es la roca de nuestra salvación. Pero mira cómo termina el Salmo. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba o como en el día de Masá en el desierto. Ahora, ¿te diste cuenta que en hebreos se nos da la traducción de Meriba y de Masá? Meriva y Masá son dos lugares en, el, en, en la trayectoria del pueblo en, en el éxodo donde tentaron a Dios y donde se rebelaron, en Meriva y en Masá. Nada más que en, en hebreo se nos traducen estas dos palabras que significan lugar de tentación y lugar de rebeldía. En Masá y en Meriva. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años estuve disgustados con la nación y dije pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo ok ¿qué sucedió en, 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 la, en esa historia del éxodo donde el pueblo tentó a Dios bien Moisés sacó al pueblo eh, de la esclavitud Dios los rescató, los guió por el desierto, y Dios proveyó al pueblo de todo lo que necesitaban. Pero llevaban tan solo un par de, de, de semanas fuera de, de la esclavitud, y ya se estaban quejando. Uno de esos lugares donde se quejaron fue eh, eh, en un lugar donde tenían sed, y fueron a probar las aguas y estaban amargas las aguas. Así que se quejan contra Dios y empiezan a decir, ¡Ah, Dios nos sacó acá para matarnos! Eh, ¡Él no cuida de nosotros! Y en esa ocasión, las aguas se tornaron dulces. Y el pueblo continuó el viaje, pero más adelante continuaron las quejas y las murmuraciones. Así que en el, en, en el, en el éxodo encontramos que la nación de Israel... Empezó poco a poco en su corazón a despreciar el éxodo, a dudar de la bondad de Dios, a quejarse y a querer volver atrás. El desierto no fue un tiempo fácil. De hecho, el desierto era un lugar de prueba. Dios estaba probando si el pueblo verdaderamente confiaría en Él. Pero esa prueba iba a durar un par de días, no 40 años. Pero en lugar de confiar en Dios, empezaron a llenarse de amargura. Y en lugar de confiar en Dios, más bien ellos pusieron a prueba a Dios. Lo tentaron. A ver, demuéstranos que tú eres bueno, porque no creemos que tú seas bueno. Dudamos de, de tu cuidado. Y es ahí donde, en múltiples ocasiones, Dios les dio de comer, les dio de beber, y aún así seguían quejándose. Llegó un momento en el que rechazaron completamente el éxodo. Y le dijeron a Moisés, queremos volver atrás, en Egipto teníamos de comer y aquí Dios nos trajo nada más para matarnos y tú tienes la culpa. Es en ese momento en el que Dios determinó, no más, este pueblo me ha demostrado una y otra vez que su corazón es, está lleno de maldad, de incredulidad, no más, lo juro, no van a entrar a la tierra que yo les prometí, no van a entrar a mi reposo. ¿Qué tragedia? El pueblo que fue rescatado de la esclavitud de Egipto, en realidad nunca dejó Egipto. Se llevaron a Egipto con ellos. Dios tenía un plan, que entraran al reposo. El problema es que ellos no querían. Constant, constantemente estaban rechazando y poniendo en tela de juicio lo que Dios había hecho por ellos, aunque habían visto el éxodo y habían sido rescatados de una manera eh, llena de lo sobrenatural. El problema no estaba en lo que vieron y oyeron. El problema estaba en su corazón. Querida familia, la incredulidad no es un problema intelectual en la Biblia. La incredulidad es un problema del corazón. Es una disposición de la voluntad a, a no creer, a rebelarse en contra de aquello que Dios ha Mostrado, manifestado su amor, su bondad. Ese era el problema. De hecho, la exhortación está ahí. Dice en el verso número 12: aquí está la exhortación a la comunidad de los hebreos. Mirad, hermanos. Mira, si Moisés, que es tan importante, guió al pueblo en el desierto. ¿Y su generación no entró a la tierra prometida porque había un corazón incrédulo? Ustedes también, le está diciendo a, a la comunidad de los hebreos, ustedes también están siendo guiados por una especie de desierto. Es decir, están en un tiempo donde están aprendiendo a confiar en Dios en medio de la prueba. Pero el que los está guiando no es Moisés. El que los está guiando es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es aquel que es mayor porque Él es el que hizo la casa. Él es el dueño. Él es el creador. Y Él es el que a través de su muerte los ha rescatado. Él los está guiando. No a la tierra prometida, a la nueva creación, al reposo. Miren, hermanos, el ejemplo de aquellos que no entraron. ¿Por qué? Dice, por su incredulidad. Entonces, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Más bien exhórtense unos a otros. ¿Para qué? Para que entre tanto se dice hoy, ninguno endurezca su corazón por el engaño del pecado. El hecho de que diga hoy, está hablando de una ventana de oportunidad. O sea, Israel tuvo una ventana de oportunidad, esa generación en la que vieron el amor, la gracia, la bondad del Señor, pero llegó un punto de no retorno porque endurecieron sus corazones. Así que está diciendo, no des por hecho la gracia de Dios, no la tengas en vano, sino más bien apréciala. No le está diciendo eso otra vez para asustarles, ah, porque Dios les va a cerrar la puerta, sino más bien, no ignores lo bueno que ha sido Dios contigo. No des por hecho su gracia. Ten cuidado del de estado de tu corazón. Entonces, al final del verso 14 al 19 lo vamos a volver a leer. Dice, ¿por qué, ¿por qué deberíamos valorar más su gracia? Porque tú y yo somos hechos participantes de Cristo. Somos sus compañeros. Hemos entrado en una relación con Él por medio de la fe, nos ha hecho sus amigos, nos ha hecho su familia, nos ha hecho sus compañeros. Se ha, se ha establecido un pacto por medio del sacrificio de Jesús y todos hemos participado de su amor y su gracia. Pero, una vez más, dice el autor de Hebreos, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, es como si el autor de Hebreos estuviera viendo a los cristianos desde, desde dos momentos. No solamente es un cristiano aquel que profesa fe en Cristo, sino aquel que retiene su profesión hasta el final. No es la fidelidad lo que nos hace participar de Cristo. Ojo. Pero es la fidelidad lo que demuestra que hemos participado de esa gracia. ¿Me, me explico? No solamente es aquel que un día confesó a Jesús, sino aquel que ha retenido esa confesión a lo largo de su vida, que ha dado evidencia, testimonio de, ah, claro, es un cristiano. No ha ganado su posición con Cristo por la fe, por la fidelidad, pero su fidelidad manifiesta que es un hijo. Al ratito vamos a hablar de cómo los hijos pueden tener momentos de duda, momentos difíciles momentos de oscuridad en su vida pero permanecen al final porque son hijos es el hecho de que son hijos lo que les lo que muestra que que, que, que perseveran ¿Okay? pero no hay no, otra vez, el autor de freos no quiere que dudes de tu salvación pero quiere que dudes si tienes puesta tu fe en algo que no te da garantías eso sí. Dice, eh, en la reflexión del verso 15, entre tanto que se dice, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mira, porque, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Ok, ¿cuál es la conclusión de la pregunta retórica que está haciendo el autor de Hebreos? Y vemos que no pudieron entrar, ¿por qué? A causa de su incredulidad. Bueno, el siguiente capítulo que verán, primero Dios con su pastor se explora más este tema de la incredulidad, de por qué esta generación no entró. Pero aquí el autor ya nos está dando una idea. El problema fue que a pesar de lo que vieron y oyeron, en realidad nunca confiaron en Dios. ¿Cómo sabemos? Porque a cada oportunidad que tenían, se quejaban, se llenaban de amargura, murmuraban y querían volver atrás, constantemente. Eso mostró el estado de su corazón. ¿Me explico? No estamos hablando de creyentes que dudaron en algún momento. Estamos hablando de que, este, de que esa generación en realidad nunca creyó en Dios, a pesar de lo que vio. Estaban asombrados, pero en sus corazones nunca hubo en verdad confianza en Dios. Por eso, el autor de Hebreos también está citando otro pasaje en Números. Eh, Está hablando de lo que sucedió en el desierto. El, el libro de Números es muy triste, porque en cuanto la nación de Israel sale del monte Sinaí, cuando, cuando salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, están un año y medio más o menos ahí. En cuanto salen de, de, del monte Sinaí y continúan el viaje hacia la tierra prometida, casi todo el libro de Números está lleno de muerte y maldición porque el pueblo constantemente está rebelde, desconfiando, eh, 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 rechazando el éxodo. Así que llega un momento en el libro de Números, cuando completamente rechazan al Señor. En, libro, en el libro de Números, en el verso 14 del 2 al 4, no nos da tiempo de leer todo el pasaje, pero por favor eh, puedes leerlo en casa, pero es el pasaje donde ya llegaron a la tierra prometida pero antes de entrar, van a mandar espías para reconocer la, la tierra y entonces llegan diciendo no puede ser, Dios nos engañó la tierra está llena de gigantes no podemos entrar, vamos a morir si entramos ahí excepto dos espías Josué y Caleb dicen no, 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 para nada, hey, no se desanimen ¿no se acuerdan cómo Dios nos ha cuidado todo el desierto? Él nos va a dar la victoria, pues Él es el que nos ha dado esta tierra no eh, Dios nos engañó, Moisés, tú tienes la culpa, te vamos a matar y vamos a regresar a Egipto. Es, es, es lo que sucede. Entonces déjame leerte eh, números 14, verso 2 al 4 en la NTV. Sus voces se elevaron en gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Esto es una queja de varias quejas a lo largo de todo este tiempo en el que se ha descubierto el estado de su corazón. Hay maldad en su corazón. Es el asunto. No es que están dudando, es que hay maldad en su corazón. Están rechazando completamente lo que Dios hizo por ellos. No quieren una relación con Dios. Están rechazando el pacto. Están decidiendo volver atrás. Y es por eso que uh, dice el verso 21 y 23 de esa misma porción en Números, que es lo que, lo que cita el Salmo 95. Pero tan cierto como yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales que realicé tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Okay. ¿Qué tragedia? ¿Estás de acuerdo? No es la gran tragedia el pueblo que ha visto como ningún otro había visto en ese momento la bondad del Señor estaban completamente rechazando. ¿Sabes? no no estamos hablando una vez más de dudas, estamos hablando del adolescente rebelde que le dice a tu papá, a su a su papá, "Te odio, ojalá y nunca hubiera nacido, me voy de aquí, no no me interesa", ¿Sí, sí, ¿sí me explico? Están completamente rechazando al Señor. Una y otra vez Dios les ha salvado, pero llega un momento en que dicen, "No más". No hay vuelta atrás. No van a entrar a mi reposo. Ok. Gloop. El autor de Hebreos nos recuerda que el pueblo que se rebeló contra Moisés en el desierto perdió su oportunidad de entrar al reposo en la tierra prometida. Aquí está la advertencia del pasaje del capítulo 3. Si Jesús es superior a Moisés... ¿qué sucederá si nos rebelamos con un corazón malo contra Él? Así que, la advertencia es, querida familia, no nos rebelemos como lo hizo Israel en el desierto. No perdamos de vista su gracia. Este es el desafío. Así como la comunidad de hebreos estaban pasando por un momento difícil, un tipo de desierto, tú y yo como la iglesia a través de los siglos, está entre la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida. Es decir, entre la cruz y la nueva creación, el reino futuro. Ya hemos sido rescatados del pecado, ya hemos visto su gracia, ya hemos sido librados de la esclavitud, pero estamos en un tiempo que llamaríamos un tiempo de ya, pero todavía no. Ya hemos recibido su gracia y su amor, pero todavía no hemos entrado a ese reino futuro prometido. Así que también estamos en un tiempo donde nuestra fidelidad es puesta a prueba. Y tenemos la misma tentación que Israel tenía en el desierto y por eso necesitamos considerarnos a nosotros mismos. Así que la invitación es mantenernos fieles mantener la profesión que hicimos en un principio o sea la confesión que hicimos un día cuando reconocimos a Jesús ¿te acuerdas? el día en que entendiste su gracia, su amor que Él había muerto por ti y le confesaste el día que confesaste públicamente sí, quiero, quiero seguir a Jesús quiero responder a su amor y a su invitación de gracia el autor de Hebreos te invita querido hermano, querida hermana Retén esa profesión que hiciste hasta el final. Permanece fiel. Sí, es difícil seguir a Cristo en este mundo. Hay momentos de duda. Hay momentos donde dudamos de si Dios está con nosotros realmente. Hay situaciones de enfermedad, situaciones difíciles, tentaciones a desviar nuestra mirada. Así como la comunidad de los hebreos estaba pasando por un momento difícil probablemente algunos de ellos perdieron su trabajo por el hecho de ser cristianos quizás algunos de ellos tuvieron que huir de su hogar quizás algunos de ellos eh, eh, no, no, no encontraban trabajo por el hecho de ser cristianos estaban viviendo un tiempo en realidad difícil complicado considera el día de hoy esta exhortación no para que dudes de tu salvación sino para que te des cuenta que tú y yo no somos mejores que ellos y necesitamos diariamente su gracia y su amor porque no somos mejores que ellos necesitamos su gracia no demos por hecho su gracia seamos agradecidos porque la amargura puede entrar en nuestro corazón poco a poco Ciertas situaciones pueden ir trayendo engaño a nuestro corazón. ¿Cómo podemos entonces cultivar una vida de fidelidad? Que creo que esa es la, la pregunta que genera este pasaje. ¿Cómo puedo permanecer fiel? ¿Cómo, ¿Cómo se puede generar una vida de fidelidad? Yo solo quiero recomendarte tres cosas que podemos hacer para cultivar una vida de fidelidad. Número uno, el pasaje nos invita a considerar a Jesús como un ejemplo de fidelidad. Considerar a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Estoy convencido que los momentos en los que nos estamos quejando, en los momentos donde dudamos de la bondad de Dios, es cuando hemos perdido de vista quién es Jesús y qué es lo que hizo por nosotros. Cuando empezamos a voltear a nuestro alrededor y empezamos a sentir que merecemos más de lo que tenemos es porque hemos quitado probablemente nuestra mirada del Señor y hemos olvidado que Él nos rescató de una vida de esclavitud así que considera a Jesús todos los días consideremos su amor consideremos que Él fue fiel ¿qué puede darnos más ánimo en esta vida para enfrentar el dolor y el sufrimiento? que saber que en el corazón de nuestra profesión es que Dios se humilló por nosotros en Cristo. Que Él ha llevado nuestro dolor y nuestra vergüenza y nuestro pecado. ¿Qué puede dar más ánimo que, que eso? Considera a Jesús. Considera su amor por ti. De hecho, en el capítulo 12, así va a terminar la exhortación de Hebreos. Consideremos aquel que eh, eh, no dobló sus rodillas ante el pecado sino más bien llevó nuestro pecado y con gozo llevó nuestra vergüenza hasta la cruz. Número dos, cultivemos una relación con Dios. Creo que mantenernos fieles requiere reconocer que Él ya nos ha dado todo para mantenernos fieles. Él ya nos ha dado su gracia. Tenemos... Eh, eh, su amor, tenemos su palabra, tenemos su espíritu. Pero, eso no quita nuestra responsabilidad de cultivar una relación con Él todos los días. De acercarnos a Él. De acercarnos por medio de la oración, de congregarnos, por medio del de discipulado, por medio de, de nuestro devocional. Me gusta lo que dice un comentarista bíblico. En términos prácticos, tenemos que exponernos de manera significativa a su palabra y ajustar nuestros pensamientos y nuestro estilo de vida a ella. Eso significa escuchar la palabra predicada, haciéndonos preguntas sinceras como ¿Qué tengo que confesar? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Qué tengo que modificar en mi vida? ¿Cómo puedo basar mi vida en lo que he escuchado? ¿Cómo esto transforma mi manera de pensar cómo debería vivir mi vida a la luz de lo que estoy leyendo por medio de los periodos de lectura y reflexión de la escritura exponemos nuestra vida a la voz de Dios para que Él nos anime nos haga crecer y madurar y por último vigilando nuestros corazones ¿cómo podemos vigilar nuestros corazones? bueno, el autor de Hebreos dice ahí, lo leímos ¡hey! Tengan cuidado y exhortémonos unos a otros para que no seamos engañados por el pecado. Vigilar nuestros corazones significa darnos cuenta de lo peligroso que es el engaño del pecado, la seducción del pecado. No dar por hecho que no nos puede suceder sería un buen lugar donde empezar. Reconocer que nuestro corazón necesita ser examinado todos los días porque en el momento en que dejamos de examinar el estado de nuestro corazón, estamos rumbo a un corazón que se va endureciendo. Por eso necesitamos congregarnos. Por eso necesitamos disipularnos y exponernos a grupos donde podamos rendir cuentas. Por eso necesitamos ser pastoreados. Necesitamos vigilar el estado de nuestro corazón. Un, un creyente que nos expone constantemente a la comunión es un creyente que está en peligro de endurecer su corazón. Déjame terminar entonces con la celebración de la cena del Señor. Quiero leerte lo que un rapero, Timothy Brindle, dijo en una de sus canciones llamada El desierto. Señor, tu sangre se derramó y tu pan de comunión nos está alimentando en este desierto. En nuestros sufrimientos, sálvanos de las quejas, danos a Cristo. Corramos hacia Él en lugar de a otras cosas. Muchos no aguantaron el calor y salieron, dejaron la fe y huyeron. Pensamos que eran cristianos. A través de nuestra unión con Cristo, estamos siendo formados como Él es. ¿Oramos? Señor, gracias porque Tú nos invitas el día de hoy, Señor, a considerar que nuestra esperanza si es verdadera solo puede estar puesta en ti Señor en ninguna otra cosa más que en ti gracias porque tú nos das certeza, pero ayúdanos a que esa certeza no nos lleve a una vida en la que Señor no estamos buscando ser fieles a ti Señor ayúdanos a que tu gracia produzca en nosotros una vida de fidelidad de constancia y de amor gracias Señor porque no es que tengamos que ganarnos tu amor, sino por tu amor ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a vigilar nuestros corazones, ayúdanos a escuchar la advertencia, ayúdanos a exhortarnos mutuamente, ayúdanos, Señor, a estar atentos todos los días y ayúdanos a cultivar una relación contigo. Y Señor, hoy, mientras participamos de la cena, ayúdanos, por favor, a recordar lo que tú hiciste por nosotros y no dar por hecho tu gracia, sino valorar tu gracia y caminar agradecidos todos los días por lo que has hecho.